0: Es jueves, es 29 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: y comenzamos el podcast semanal de estrenos que grabamos para Onda Cero con lo mejor del cine, lo mejor de las series ya sabéis que estamos en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y voy a empezar saludando al equipo que nos acompaña esta mañana para analizar lo mejor de lo que llega a la cartelera Francesc Miró, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, María Juárez, buenos días
1: Buenos días
0: Dani Mantilla, buenos días Buenos días Y Luis Fernández, buenos días Muy buenos días como escribe Luis, lo escribió ayer de hecho en Quinótico, los cines están en plena sequía esperando a que llueva el agua de un desierto irónicamente, el desierto de Dune parte 2
2: Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen Mi familia lleva siglos haciéndolo Todos han sido masacrados He
1: perdido incluso a mi padre Tu padre no creía en la venganza
2: Nosotros creemos en los Fremen.
1: Dejadme de luchar a
2: vuestro lado. ¡Recargad!
0: La segunda parte de la adaptación a la gran pantalla, o debería decir de la nueva adaptación a la gran pantalla de la novela de Frank Herbert, con la dirección de Denis Villeneuve, del director canadiense, que junto a Warner, junto al estudio, decidió separar la película en dos partes llega la segunda 2 horas 45 minutos con Timothée Chalamet con Zendaya con Javier Bardem eh, antes de preguntarle a los que la han visto Luis, evidentemente este es el agua de, de mayo o de febrero y marzo que esperan los cines, ¿no? Eh, totalmente,
3: eh, fue un, un final de, de 2023 complicado a causa de, de las huelgas de guionistas y actores eh, el terremoto en el calendario de estrenos provocó la huida de grandes películas la más grande de todas ellas era Dune, que se estrenaba en teoría el 1 de noviembre, se trasladó al 1 de marzo y los cines la esperan eh, como agua de mayo, obviamente, porque realmente ha sido uno de los febreros de, de la historia en la taquilla española, desde que se tienen estadísticas. Eh, no, te, no hemos tenido grandes producciones. Las que se han estrenado, Árgil eh, o Madame Web, no han funcionado claramente, han sido grandes fracasos. Entonces, necesitamos a alguien que tire del carro, por mucho que el cine de autor esté funcionando, necesitamos estas grandes producciones que, que atraigan a los espectadores más casuales.
0: Uh -huh. Maríajo, ¿cómo es Dune o Dune parte 2? ¿Qué dirías?
1: Larga. Eh, no, <risa> a ver, aparte de, de lo obvio, a mí me ha gustado menos de lo que quería que me gustase, he de, he de reconocer. Es una, eh, tiene mucha más acción que la primera, visualmente es de un 11 sobre 10, las escenas de acción son maravillosas y es, es muy potente en muchos sentidos. Pero me ha fallado un poco la parte dramática. Eh, creo que le falta. Para mi gusto, le falta un poquito más de, de desarrollo a, a lo que es más la trama de, de personajes. Para que consigas empatizar y entenderlos y que te importe más lo que los que les pasa. Lo que les pasa a esos tres personajes de cara al desenlace al se hace final y el giro que pegan los personajes. Y luego me la... criticamos mucho en su momento la banda sonora de Oppenheimer y el Chunta Chunta, pero en Dune se les ha ido un poquito la mano con, con los decibelios y sales un poco con la cabeza tronada. Aún así, creo que es una experiencia para ver en cine y que yo he disfrutado mucho, sobre todo eso, por la acción y por, y por lo visual, que al final Villeneuve es un director que es capaz de crear unas escenas... De estas que se te quedan en la retina y que recuerdas durante mucho tiempo porque la película juega mucho a eso, a crear escenas muy visuales, muy muy de acción y, y, que, y, que, y que marcan. Yo creo que es una de las grandes bazas de, de Dune y lo que hace que sea imprescindible verla en cine y disfrutarla en cine porque la experiencia es mucho más completa, ver en pantalla grande y en imax a ser posible lo que es una historia que no deja de ser al final la historia de una especie de fanáticos empeñados en encontrar un, un mesías y alguien que se resiste a, a ser parte de esa, de esa profecía. Y otra cosa que me ha gustado mucho ha sido Bardem, creo que está incluso divertido. Tiene uh -huh. unos momentos y unas frases que creo que son muy de sacarte la sonrisa porque eso es, al final no deja de ser un, un fanático religioso que, que da alas a toda esa profecía que es lo que sustenta Dune Hmm.
0: Dani, tu viaje a Lomos del Gusano, ¿qué tal?
4: Sintiendo realmente lo que lo dice, lo dice Mariajo Lo que me pasa a mí con Dune Es que eh, tanto la primera como la segunda parte Las veo un poco desde fuera mm, A mí me da la sensación eh, De que David Berenice No se lo pasa particularmente bien Hace estas películas se, se, No sé si me explico se, se enfrenta a ellas como lo que es un reto increíble Que David Lynch fue incapaz de sacar adelante En los 80, por mucho que ahora se haya puesto de moda a reivindicar, eh, reivindicarlo como una película eh, de culto y todo esto, pero bueno, ya sabéis los tiempos en los que vivimos. Lo que pasa con esto es que a mí me interesa, aunque sea más clásico, un viaje de lebre más que la historia mesiánica que, que ofrecen aquí con Paula Treides. Y en el caso de Dune 2 creo que está un poco de descompensada porque la primera parte es como un poco de él haciendo cosillas en el, en el desierto y las dos últimas o la última hora y media me parece que quema trama a toda velocidad y me ha sorprendido lo, lo lejos que ha llegado eh, su historia y también a nivel industrial creo que hay un problema porque el espectador antes de ir a ver la película no sabe en qué punto de la historia eh, estamos. Pasó con la primera y vuelve a pasar con la segunda. Es como esto, que es una trilogía, son cinco historias, como el libro, creo que está un poco descolocado. Más allá de esto, es una gran película. Realmente uh -huh. lo es, porque a nivel artístico, técnico, es una locura. Y igual que decía que echo de menos un poco de... Um, de, de divertimento, no digo humor, pero, pero un poco más de, de pasión detrás de la cámara de Villeneuve. Él se toma muy en serio todo lo que hace, desde la, la, la dirección de actores, que creo que están fantásticos, y para mí el que más crece es Salamed, que en la primera era como mmm, un héroe a su pesar y aquí toma, toma cuerpo, toma forma eh, la historia de Pola Treides y que luego cada secuencia está construida con un mimo y hay muchas, muchas imágenes memorables. Realmente merece mucho la pena. Yo creo que es un espectáculo, como decía Maríajo, que merece la pena verlo verlo en el cine. Simplemente como que siento cierta desconexión con, con la historia. Sí, bueno.
1: Además, eh, hay una cosa que eso viene de la novela y es que Paul Atreides, un héroe, lo que se dice un héroe, no es. Ya. Entonces, claro, eh, sin hacer spoilers para quien no haya leído la novela, eh, por ahí había leído a gente como enfadada con el giro de Paul Atreides, no es culpa de Milenev.
0: <risa> ni de
4: Timoteo.
1: <risa> <risa> es que Tendrás a que ser más
4: concreta. Bueno, no, no porque lo, no estamos escribieron, haciendo spoilers. Claro, no lo es hay muchos giros en la peli.
1: Sí, eh, pero me refiero a, es, a ese final y ese yeah. arco que tiene Paul Atreides. Bueno, basta, basta, basta.
0: Basta. basta. Así, no quiero, saber. quiero
1: decir, por favor, Vilenev nos cae bien, no es culpa suya.
0: Vamos a ir mezclando voces, vamos a hablar de eh, un apellido ilustre en la cinematografía internacional, que es el apellido Cohen. ¿Qué se estrena esta semana Luis Fernández y por qué me has dicho fuera del micrófono que es una cosa muy divertida que hay que ver? Pues
3: sí, se estrena eh, Dos chicas a la fuga de Ethan Cohen eh, que vuela aquí en solitario y es una, es una road movie muy chiquitita. Es una cosa muy pequeñita eh, lo, que, lo que ha hecho Ethan Cohen pero es como, como este sorbete de limón que te, que te ponen en las bodas entre los platos principales un poco para limpiar el paladar. Pues esto funciona perfectamente. Aquí, en medio de Ana. la temporada de premios, una cosita divertida, sobre dos lesbianas a la carretera, divertidísimas, con, eh, con un cast estupendo, liderado por Margaret Qualley, que ojalá la sigan explotando más, porque es divertidísima. Es muy divertida, y Geraldine, sí. Geraldine Biswanathan, que no, no sé cómo se pronuncia su su apellido, pero es, su compañera es la coprotagonista. Están divertidísimas. No os dejáis engañar por el marketing porque Pedro Pascal sale literalmente un minuto. Y pero Matt ya es Damon, más que en The otro...
1: Mandalorian tercera temporada.
3: <ríe> y Matt Damon sale otro minuto. Pero no deja de ser una road movie muy divertida. No, no se puede desvelar el, el motivo de, este, de esta road movie, que es un motivo muy loco. y a verlo y lo descubriréis. Pero básicamente es que descubren descubre un maletín en el maletero de su coche y eso lleva a una serie de desventuras. El contenido de ese maletín es una cosa muy loca, es una cosa muy divertida. También es, creo que es una cosa muy generacional. Si no perteneces a cierta generación, puede que te quedes fuera del chiste. Entonces, eh, esto explica un poco el batacazo en Estados Unidos, creo yo. Y, y que aparte de esta fue otra de las cintas eh, afectada por la huelga de guionistas uh -huh. y, y, y actores que de septiembre pasó a, a, mar, a, a febrero y bueno, aquí la tenemos es divertida, se agradece que entre tanta cosa intensa tengamos una cosita
0: así un poquito más, más ligerita mm, yo bueno. creo que merece una oportunidad y en el capítulo locuras, Dream Scenario una película protagonizada por Nicolas Cage que dirige Christopher Borgley eh, Borgli, perdón Francesc, ¿esto lo viste en Sitges? ¿Qué, ¿Qué es y por qué lo recomiendas? Si es que lo recomiendas.
2: Sí que lo recomiendo, sí.
0: Eh, fue la película de clausura de la
2: edición de Sitges, efectivamente, y en su esencia cuenta la historia de un profesor eh, que un buen día, ese profesor es Nicolas Cage, por cierto, hay que decirlo, eh, un buen día empieza a, a reconocerle a la gente por la calle porque aparece en sus sueños por las noches él se cuela en sus sueños y, y también en las pesadillas de la gente. Entonces, eh, resulta que este profesor eh, va viviendo una especie de, de, de eh, ascenso a la fama, pero también hay un momento en el que le persiguen porque en las pesadillas de la gente puede hacer cualquier, cualquier cosa. Y, y creo que es una película muy interesante que tiene... Eh, un pozo crítico sobre eh, lo viral en las redes sociales, sobre cómo eh, soltamos eh, opiniones de cosas que no, que no conocemos o que a veces son inexplicables. Y, y creo que es, eh, a la vez, muy divertida, muy loca y que Nicolas Cage está, está estupendo para, para fans de Nicolas Cage, que sé que los hay. Eh, sí, sí, sí. ¿Y su es, una,
0: es una película que, que hay que ver ¿eh? Bueno, pues muy bien, pues la apuntamos Estas dos locuritas para quien tenga ganas de hacer Locuritas graciosas este fin de semana En la cartelera Y Dune, el taquillazo Y la serie más esperada de la semana Yo diría que una de las series del año Es Reina Roja Es la adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado Que llega a Prime Video Hoy mismo, este mismo jueves Y que suena así ¿Qué quiere? Advertirle
5: Usted y su organización Desde ayer estaba en Londres Pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez
6: Usted sabe cosas que no debería Quiere destruir Reina Roja
5: Hace unos años Se creó en Europa un programa Para escoger a los mejores agentes de cada país El rey o la Reina Roja Se llama Antonia Scott Tiene 34 años Y un cociente intelectual de 242 Eso es mucho eso la hace la persona más inteligente del mundo. No se ve nada. ¿Cómo puedes conducir? De
0: memoria. Una serie en la que por fin ponemos cara a los personajes de Antonia y de John. Son Vicky Luengo y Jovic Keuskerian, eh, que yo creo que son una pareja casi, en algunos momentos, aunque eso sea un thriller de investigación, es una pareja casi de slapstick, en algún caso, con chistes, con macarrismos, con casticismos que bueno pues voy a preguntarle a María Juárez qué le ha parecido
1: pues mira yo me lo he pasado muy bien viéndola la verdad creo que es un, una serie que funciona muy bien como un thriller de consumo y acceso fácil se ve muy bien del tirón te deja con ganas de más cada capítulo y creo que <coughs> Vicky Luengo Victoria Luengo y Hobbit que querían, creo que lo he dicho bien. Oye, esto de Vicky eh, y Victoria,
0: ¿de dónde viene? Porque veo cada vez más Victoria y no sé si ella ha pedido pues que le pongan es que creo Victoria. Que, sí,
1: en una entrevista he leído que ella quería que la llamasen Victoria. Y de hecho, durante las entrevistas que tuve con ella, eh, el propio Hobbit se, co se corregía a sí mismo y decía, ¿por Vicky? Y luego decía, Perdón, Victoria. Entonces creo que ella quiere que la, la llamemos ahora todos Victoria Lengo, que, eh, Luengo, pero quiere coger su nombre y quitarse el diminutivo. Y por eso cada vez se escucha vale, vale. más. Victoria, en lugar de Vicky, intentaremos cumplir con su, su deseo, que es una costumbre adquirida ya el llamarle Vicky. Y he perdido, me has interrumpido y ahora he perdido el hilo de lo que estaba perdón, perdón. diciendo. Ah, sí. No, perdón, <risa> quería, quería decir eh, que hacen una pareja maravillosa. Creo que la química entre ellos es más que evidente. Y como tú decías, en algunos momentos es una pareja cómica... Que, que funciona muy bien por el contraste no solo por el tamaño sino por el tono de los dos personajes que Antonia Scott es un personaje muy sufridor, muy metido dentro de sí mismo muy inteligente, muy parco en palabras muchas veces no sabes qué está pensando por su cabeza y, qué está pasando por su cabeza, perdón, y el personaje de John es, hay que cogerle el punto, es verdad pero una vez que se lo coges resulta muy gracioso porque ver a, ver a un tío como Hobbit tan grande tan, que impone tanto de repente decir cosas como cari eh, es, es, es muy simpático. Y creo que ellos funciona muy bien y sostienen muy bien toda, toda la trama. Incluso aunque te hayas leído el libro, yo lo leí este verano y la serie me ha funcionado muy bien como serie por, por sí sola, aparte de, de los libros. Y consigo una cosa que era muy difícil... ¿Y crees que es fiel? Eh, sí, es bastante es bastante fiel. Uh -huh. Sin que ser fiel, quiera decir siempre que es bueno, porque a veces, eh, conjuntivos, sí, sí, claro. el, el ser fiel a la novela con... Con, con ser una buena adaptación y no tiene por qué serlo. Y en el caso de, de Reina Roja, yo creo que está muy bien adaptada porque era una novela muy difícil de adaptar sobre todo la parte de cómo funciona la mente de Antonia Scott. Creo que lo han conseguido trasladar al lenguaje audiovisual de una manera eh, que funciona muy bien en lo, en lo visual y que te atrapa porque no, de, no podemos olvidar que Antonia es una persona que ve monos. Sí. ¿vale? Y entonces, claro, trasladar eso a la pantalla que funcione, yo creo que lo consigue bastante bien y es uno de los puntos fuertes de, de la serie. Cómo recrea cómo funciona la mente de este de la mujer más inteligente del, del mundo y cómo consigue meter al espectador dentro de su mente, que no es lo mismo cuando tú lo lees y te lo imaginas que trasladar eso a un guión y luego del guión a la pantalla.
0: Uh -huh. Paso a Dani enseguida a preguntarle qué le parece. A mí me parece, eh, chicos, que si no fuera por el casting, si no fuera por la química brutal y por el buen hacer de Victoria y de Jovic algunas de las decisiones que toma la novela, que yo no he leído pero que intuyo en el guión de la serie, eh, se habrían estrellado. Y creo que son ellos y su química los que levantan ese vuelo. No sé si Dani está de acuerdo con esto o, o no.
4: Sí, estoy bastante de acuerdo. Eh, la verdad es que a mí lo que más me gusta de Reina Roja es la relación que se crea entre los personajes de, de Antonia y, y de John. Eh, al final, para mí, como espectador por lo menos, el thriller es un poco McGuffin, porque Creo que ahí sí es donde noto más la, la herencia de un bestseller y realmente Prime en la adaptación no ha querido huir de lo que es quizás la IP española más importante de la última década, porque recordemos que el primer libro ha vendido más de 3 millones de libros. Han querido hacer una adaptación, quizás que leve el material de punto de partida, pero que sobre todo contente a esos fans. Y yo creo que ahí ha hecho un gran trabajo también eh, Coldo Serra, que es el, el director de Q, eh, cinco de los siete episodios, y que crea varias imágenes memorables a lo largo de, de la temporada. Ya para empezar, esas simulaciones en la cabeza de Antonia Scott con los suicidios del primer episodio, es una forma muy potente de decir, un momento, ¿qué es sí, esta serie? Sí. Incluso así como yo, espectador, que no he leído los libros y que tampoco tengo interés. A mí me interesan ahora mismo eh, los eh, John y Antonia de, de la pantalla, pues ya te atrapa. Luego hay otra imagen en un basurero, que no voy a decir más, que me parece de una gran belleza. Y cómo conviven ese Madrid más luminoso y ese más oscuro en, en la historia creo que funciona también muy bien. Hay una parte que no, no me encanta a mí como espectador, que es lo peliculera que es. Porque eh, cuando hablo con la gente, que yo la recomiendo, pero eh, siempre pongo un ejemplo. Reina Roja es la clase de historia que utiliza la frase... Eh, «Houston, tenemos un problema de forma no irónica». Vamos, es eh, una conversación <risa> ahí normal. Y, y, y así con todo. Es como muy, muy, muy peliculera en los diálogos. y. Pero perdón, eso, gente, eso, yo
0: que está, no he leído la está novela... Está la, está claro, los libros, a eso me entendido. refiero. Quiero decir que sí. Que... Sí,
1: sí, viene, eso, de, viene, eso viene del, del libro. El lenguaje que utilizan en, en el libro también es muy... No, no diría forzado, pero sí que es muy peliculero en ese sentido. O sea, claro. viene del, del material original.
4: Y luego hay como pequeños detalles... Eh, que te recuerdas que en el fondo lo que estamos viendo es un cómic, eh, hay un episodio en el que el personaje de, de Hobik tiene eh, insomnio y no puede dormir y va a ver a Antonia en mitad de la noche y se vuelve a poner el uniforme de traje en vez de ir yo que sé con un vaquero y un jersey como no, el, lo, a los personajes eh, siempre les vemos como en ese rol que tienen en la historia y después me parece muy muy entretenida yo me la vi en, en dos días eh, y, y se me pasó volando la serie simplemente eso, mi pero es la parte más bestseller, pero entiendo por qué está ahí. También porque no soy el, 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 el público directo, aunque a mí me gusta igualmente.
0: Uh -huh. Yo la he disfrutado también mucho. ¿eh? También la vi de una tacada y me parece que es una serie muy recomendable y que va a tener mucha parroquia. Eh, otra cosa es que nosotros veamos las series como las vemos y que las critiquemos como las criticamos. Te puede gustar una cosa y ver, cos uh -huh. y ver detalles en esa cosa que no te convenzan del todo. Esto es posible. Y hay que apostar, yo creo, por los matices en las críticas ¿no? de las pelis y de las series. Que nada sea obra maestra o mierda absoluta, sino que haya uh -huh. miles de grises en el abanico.
1: Mierda absoluta debería estar prohibido. Hay que tener un respeto. Ay. al trabajo de, de la gente.
0: Y mira que a veces nos lo ponen difícil, ¿eh? eh <risa> sí, pero
1: hay que intentar sacar siempre... hay un Bueno, quien positivo. escucha
0: quinótico sabe que jamás decimos que nada es una sí, mierda sí, absoluta. Sí,
1: no lo decía por nosotros.
0: Y que muy pocas veces decimos que algo sobra maestra, la verdad. Pero bueno, en fin. también. Esta es la opinión sobre Reina Roja, pero es que Mariajo ha estado con los protas, ¿no, Mariajo? ¿Qué, ¿Qué tal la entrevista con ellos?
1: Pues muy bien, me lo pasé también como viendo la serie. La verdad es que me, me, reí, me reí mucho con ellos y, y fueron muy generosos en, en las respuestas cuando con las, con las preguntas, intenté pillarles a ver si me confirmaban la segunda temporada, que todos damos por hecho eh, que la va a haber por razones <risa> obvias, pero no, no es oficial, pero no les pillé.
0: Bueno, ¿y, ¿y qué les preguntaste? Vamos a escuchar un par de fragmentos de la entrevista, primero.
1: Pues mira, una cosa que les pregunté fue por la presión que supone para, para un actor el meterse en la piel de un personaje tan icónico como lo son Johnny y Antonia y que está ya en la cabeza de tanta gente, como hemos dicho antes, de los millones de, de lectores y la verdad es que Vicky respondía así de una manera muy sincera
6: No, ahora le hemos contestado al periodista anterior también que realmente nos hemos eh, alejado de la presión, era absurda, querer contentar a la gente es trabajar para los demás y creo que a los dos, puedo hablar en boca a los dos, nuestro oficio nos gusta demasiado como para estar pensando en lo que va a pensar la gente cuando lo vea, entonces nos lo hemos pasado bien Bien. lo hemos hecho con amor y con respeto hacia la novela pero creando mi Antonia y su John por separado
1: y luego les preguntaba porque Coldo Serra ha estado en redes sociales eh, publicando la, lo, las plantas que dibuja de, de las escenas ah, sí, de cómo sí. las quiere para que, para que todo el mundo sepa dónde tiene que colocarse, ¿no? como que adelanta mucho trabajo y, y les pregunté claro que en un rodaje tan planificado porque lo requiere por técnica y por interpretación, dónde quedaba lugar para la improvisación y ojito a la respuesta que me dieron porque va cargadito
5: bueno, para mí, es que para mí la, la improvisación viene del trabajo previo, entonces cuanto mejor esté preparado todo y armado todo, más fácil es salir y volver a, y volver a entrar eh, en este caso pues, no, no tengo un recuerdo de, de un momento de, no, esto, estos, estos actores con todo el respeto al mundo y actrices incluso directores que consideran que que está en la que la improvisación es que es donde está el la, 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 la espontaneidad la pureza ¿no? bueno, para mí la, o sea, la la improvisación surge del arte de la repetición entonces cuanto más repita yo más tenga metido a yo más fácil puedo salir de ahí no coger el texto y e irme a Vicky eh, a Victoria perdón y estar con lo que está haciendo ella me entiendes entonces no yo no recuerdo esto de haber no, y aparte es que en muchas ocasiones me parece una, incluso una falta de respeto para el equipo, ¿sabes?
6: Es que a tú tampoco te el puedes, a la peña. Y que no puedes considerar ¿Ves? que tu trabajo está por encima, o sea, del de los demás. Quiero decir, hay una gente que lleva años escribiendo unos guiones, hay una, una, unas personas de sonido que se están rigiendo por un guión para to, para to, para poner sus perchas en un lugar concreto, eh, una cámara que lleva un tiempo concreto con unas frases. Tú no puedes considerar que tu trabajo es tan importante como para petarte todo lo de la gente y ponerte a hacer unas improvisaciones para quedar, no sé si una suerte de más natural o más chispeante o más espontáneo, que es algo que son tres adjetivos que, asociados a la interpretación va a decir un adjetivo? ¡Por que, favor! No lo voy a decir, pero como que estoy un poco cansada ya que es que actuar no es ser espontáneo ni natural eso, por favor, ya, next eh, Y nos queda hablar de Totem, la película mexicana
0: de Lila Avilés, que vamos a recordar cómo suena
2: ¿Cuál es mi deseo? A ver. Que mi papi no se
6: muera. Hola, tía. Hola, mi amor. ¿Lista para la fiesta? ¿Para ir a ver a mi papá.
0: Es la historia de una jornada en una casa mexicana, la preparación de una fiesta de cumpleaños para Tona, que es un nombre que está a punto de morir por una enfermedad y vemos ese proceso de la muerte o de la cercanía a la muerte a través de los ojos de su hija, ¿no? Es una película yo creo que entre lo triste y lo cómico porque tiene golpes de comedia que vimos en el, los cines embajadores en Madrid, en el Quinótico 400 es la película que envió México a los Oscars es una película que pasó por Berlín 2023 yo creo que quien quiera saber de ella puede acudir a nuestro Quinótico 400 que está ahí en nuestros canales de podcast para saber de ella eh, pero bueno, eh, Francesc, si quieres losarla un poquito recordar por qué nos gusta Totem pues dale eh, pues a, a mí me gustó mucho ya lo comentamos en el, en el podcast
2: 400 pero me gustó mucho porque creo que es una película que eso que juega muy bien a los tonos a descolocarte en el drama y sacarte una sonrisa cuando tienes ganas de, de llorar y creo que se acerca muy bien y con mucha sabiduría al punto de vista de la protagonista de, de una niña de 7 años que se tiene que enfrentar y comprender la muerte de, de su padre y además comprender por qué lo está celebrando todo el mundo, porque es su cumpleaños y todo el mundo sabe que va a morir. ¿no? Y esa, esa mezcla de, de sentires y de, y de emociones creo que funciona muy bien. Creo que esta nueva película de Lila Avilés es, uh, es una, una joyita que, que destaca por eso en, en la cartelera de este fin de semana.
0: Bueno, pues estos son los estrenos de la semana. Así que chicos, Francesc, Dani, Mariajo. Ajo... Eh, Luis, gracias a todos. Ya me olvidaba de quién estaba en el podcast. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Es todo, más información en kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Adiós.